0: 4.700 milhões. 43 milhões de euros. É, desculpa, mas são muitos números.
1: Paulo Ferreira e Miguel Cordeiros. A semana vai a meio e hoje falamos da proposta franco-alemã para o Fundo de Recuperação da Europa.
0: Sim, falamos dela porque o mercado já reagiu a essa posição conjunta de Angela Merkel e de Emmanuel Macron, uh, ontem os juros da dívida dos países do Sul estiveram a cair, uh, o que é uma boa notícia, uh, e sintomaticamente os juros alemães subiram, o que também ajuda aqui a equilibrar as coisas. Isto quer dizer que, que os investidores, de uma forma genérica, consideram uh, que esta proposta que, que, que foi feita, um, e que neste momento o menos, é, é menos importante em são dela mantém se no refúgio dos títulos alemães, eh, que dão segurança eh, ao dinheiro que lá é colocado pelo seu baixo, baixo risco, e por isso não só reduziram as posições na dívida alemã, eh, como reforçaram posições na dívida de outros países, como Portugal, a Itália ou a Grécia. Bom, isto é um sinal de que o mercado considera, de facto, esta proposta franco-alemã eh, como potencialmente eh, defensora do risco das dívidas dos países mais expostos e com maiores dívidas públicas em percentagem do PIB.
1: Sim, e vamos tentar perceber qual é que é esta proposta. É basicamente é a criação de um de fundo de, de 500 mil milhões de euros para ajudar a amortecer o impacto da crise do coronavírus. Na proposta de Berlim e Paris, os países deveriam receber este montante a fundo perdido como subsídios e a repartição seria feita por regras que ainda não estão definidas. Desta forma, não seria constituída nesta fase nova dívida por cada país. E de onde é que virão estes 500 mil milhões de euros? Seria a dívida contraída pela União Europeia, através dos organismos comunitários? Seria então
0: um princípio de mutualização da dívida? É, o que ainda não se sabe sobre esta proposta é, de facto, o outro lado da operação. Os 500 mil milhões de euros terão que ser pagos por alguém, agora ou no futuro, vamos imaginar que essa dívida financeira do Fundo de Recuperação é contraída por um prazo de 10 anos. Ora, a Comissão não tem esse dinheiro ali debaixo do colchão e terá que encontrar meios para financiar esse fundo. Neste momento os fundos comunitários chegam, como sabemos, dos orçamentos dos vários países e há uns países que são contribuintes líquidos para o orçamento comunitário, isto é, pagam mais do que recebem depois de fundos de coesão e por aí fora, enquanto outros são recebedores líquidos. Como é o caso de Portugal, que, que recebe mais dinheiros da, da União do que paga. A grande questão é então saber de que gavetas vão sair no final os tais 500 mil milhões de euros e os respectivos juros que ao longo dos anos têm que ser pagos aos credores. Vão sair dos países mais desenvolvidos e produtivos, que no fundo já suportam o orçamento comunitário, ou vão recair sobre os vários países em função da fatia com que cada um foi financiado?
1: É, e se for desta maneira, se cada país acabar por pagar a sua fatia, o que se está a fazer é adiar dívida e não evitá-la. Outra forma de financiar este fundo é o lançamento de impostos supranacionais, por exemplo, sobre plataformas tecnológicas, e aí sim haveria recursos novos que passam ao lado de cada orçamento nacional.
0: É, mas esta, independentemente da forma, esta é uma discussão que, que está ainda no início, falta chegar depois a, a, a estes, estes desenhos finais, alguns países opõem se mesmo já à proposta da Alemanha e da França, falamos da Holanda, da Áustria, da Dinamarca e da Suécia, que não concordam com o tal princípio de, do dinheiro ir para, para os países como subsídio, um, portanto ainda há muita água, vai, vai passar debaixo desta ponte da Europa até haver um desenho final.
1: Foi a moeda de troca com o Paulo Ferreira e Miguel Cordeiro na rádio Observador, de segunda a sexta, sempre depois do Jornal das Nove e também em podcast. 4.700 milhões.
0: 43 milhões de euros. É, desculpa, mas são muitos números.